0: Génesis capítulo 39 Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis capítulo 40 Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo. Esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó. Génesis capítulo 41. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan estenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre» y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre, que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zaznat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis capítulo 42 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí alimentos para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados». Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, No, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, Esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no vive faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿No os hablé yo y dije, No pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Aquel varón, el Señor de la Tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la Tierra. Y nosotros le dijimos, Somos hombres honrados. Nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.